0: 상원의 스포츠, 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 네, 사우디아라비아의 2027년 아시아축구연맹 아시안컵 유치가 확정됐습니다. 1956년 시작된 아시안컵은 아시아 최고권위의 축구 국가 대항전으로 4년마다 열리는데요. 2019년 대회가 아랍에미리트에서 열렸고 2023년 대회는 중국이 유치권을 획득했다가 반납하면서 카타르로 개최지가 바뀌었습니다. 2023년 대회 유치전에는 우리나라도 뛰어들었지만 카타르에 밀렸는데요. 2027년 대회 개최지가 사우디로 확정되면서 아시안컵은 3회 연속 중동에서 열리게 됐습니다. 축구 국가대표 공격수황희조가 프로축구 K리그로 잠시 복귀할 가능성이 커졌습니다. FC서울은 황희조 측과 협상 중이며 아직 결정된 것은 아니지만 서로 좋은 시너지를 낼 방안을 찾기 위해 노력 중이라고 밝혔습니다. 황희조가 서울과 협상을 마무리한다면 성남FC에서 뛰던 2017년 이후 약 6년 만에 K리그로 돌아오게 됩니다. 프로야구 SSG 랜더스 오른손 베테랑 투수 노경은이 수술을 은퇴 후로 미루고 스프링 캠프에 합류합니다. SSG 구단은 노경은이 담낭 염증은 있지만 수술할 정도는 아니며 지금까지 꾸준히 운동과 식이요법으로 잘 관리하면 문제가 없다는 소견을 받았다며 노경은은 오늘 미국 플로리다로 출국해 내일 팀 훈련에 합류한다고 전했습니다. 미국 프로야구 메이저리그 애틀란타 구단이 공개한 2023 시즌 스프링 캠프에 참가하는 26명의 초청 선수 면단에 박효준 선수가 올리지 못했습니다. 빅리그 훈련 기회조차 잡지 못한 박효준은 사실상 전력 외 평가를 받은 것으로 보여 난관이 예상됩니다. 미국 프로농구 NBA에서는 골든스테이트 워리어스가 미네소타 팀버 울브스에 114대 119로 패했습니다. 타운스와 고베어가 빠진 미네소타에 패한 골든스테이트는 이로써 서부 8위로 추락했습니다. 영국과 한국으로 가는 이원 축구방송 이건 김정룡의 해축통신 시작합니다. 먼저 풋볼리스트의 김정룡 기자와 인사를 나누겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 김정룡입니다 반갑습니다. 영국에 있는 이건 기자도 연결합니다. 이건 기자 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 영국 런던에 있는 이건입니다.
0: 네. 반갑습니다. 이건 기자. 오랜만에 손흥민 선수의 골을 봐서 기분 정말 좋으셨겠어요
1: 네. 그렇습니다. 어, 지난달 28일 이었죠. 영국 프레스턴에 있는 딥데일 스타디움에서 열린 어 프레스턴 노스앤드와 토트넘의 FA컵 3 2강전 경기가 열렸어요. 여기에서 손흥민 선수는 선발 출전을 했고요. 후반 5분 그리고 후반 24분에 시즌 7호 골, 시즌 8호 골을 넣으면서 두 골을 넣으면서 어, 토트넘의 3대0 승리를 이끌었습니다. 어, 토트넘은 FA컵 16강에 안착을 했는데요. 어, 손흥민 선수 경기 후에 직접 만나봤는데 여러 가지 뭐 오랜만에 골을 넣은 소감이든지 이런 것들을 한번
2: 저 자신한테도 또 팀한테도 상당히 중요한 타이밍에 골이 들어가서 오늘 경기를 이길 수 있어서 참 다행이라고 생각하고 또 가장 중요한 거는 저희가 지금 다음 라운드로 진출하는 게 가장 중요한 거였는데 사실 전반부터 많은 공격을 했는데도 불구하고 사실 쉽지 않잖아요 홈 경기가 하는 홈 경기도 아니고 언젠 가서 이렇게 공격하는 것은 또 쉽지 않은데 또 FA컵은 항상 또 이변이 많고 서프라이즈도 되게 많은데도 불구하고 또 한전에또 그런 골들로 좋은 타이밍을 가져가면서 또 이렇게 점수차를 벌릴 수 있어서 참 다행이라고 생각하고 뭐 이런 좋은 결과들이
1: 앞으로 다가오는
2: 시즌들에 다가오는 경기들에 조금 더 좋은 영향을 좀 끼칠 수 있었으면 좋겠습니다.
0: 오, 와 정말 진짜 간절히 바랬던 골이었는데 이두 골의 의미는 굉장히 크죠? 네, 그렇습니다. 5경기만의 득점이에요. 네.
2: 부담감을 많이 털어버릴 수 있게 됐고요. 다 5경기만에 꼬이면 제가 늘 말씀드리는 게 사실 그 윙어 포지션에서 득점에도 가담하는 선수치고 절대 나쁜 게 아니거든요. 그데 음. 손흥민 선수는 지난 시즌 득점왕이다 보니까 기대치가 원체 높고 그렇죠. 그 기간 동안에 팀의 다른 선수들이 득점을 많이 못 해주다 보니까 좀 압박을 많이 받고 있었죠. 그래서 이제 부담감을 좀 털어버릴 수 있는 좋은 기회였을 것 같고 또한 이제 팀이 새로운 공격수 아르나우트 단주마 선수를 영입한 직후라서 딱 지금이 진짜 보여줘야 되는 타이밍이었거든요. 어. 손흥민
0: 선수가 보여주면서 단주마 영입됐지만 내 자리는 음. 탄탄하다. 나 여기 있어. 네, 네, 잊지 마시오.라고 진짜 제대로 한번 보여준 것 같습니다. 이두 골로 그 현지에서의 비판여론은 좀 가라앉았을까요, 이건 기자?
1: 네, 그렇습니다. 현지에서 이 경기 하기 전까지 손흥민 선수에 대해서 좀 의구심이 많은. 그런 눈길의 기사들이 많이 나왔습니다. 네. 어, 손흥민 선수를 대신해서 히샬리송 선수를 띄우게 해야 된다든지 라 이제 단주마가 들어왔으니 단주마를 선 발로 내세워야 된다든지 라 이런 이야기들이 많았었는데 어, 손흥민 선수가 FA컵에서 멀티골을 기록하고 난 이후에 어, 영국 편집 기자들도 저를 보면서 선홍이 손흥민 선수가 돌아왔구나 음. 라고 이야기를 하고요. 어, 그 이후에 기사들도 보면 전부 다 손흥민 선수가 다시 한번더 자신의 재능을 꽃피웠다. 다시 한번더 월드클래스로서의 모습을 보여줬다. 특히 그 중거리 슈팅 골이 많았기 때문에 그런 모습을 특히나 언급하면서 손흥민 선수의 아, 어, 경기력, 어, 복귀, 경기력이 다시 돌아왔음을 다 칭찬하는 기사들로 어, 신문 일면이 채워졌습니다.
0: 네, 아, 그 중골이 맨발 감아치기 진짜 너무 그림 같은 골이었습니다 아, 약간 더또 반가운 소식이 토트넘이 이제 32강전에서 이렇게 3대0으로 승리하고 올라갔고 16강전에서도 맞붙을 상대가 하위 리그 팀을 만나게 됐다면서요. 네 그렇습니다.
2: 이런 토너먼트 대회이기 때문에 대진운 중요하죠. 네. 특히 네. FA컵은 잉글랜드 FA 저기 축구협회에 등록되어 있는 팀들이 다 나오는 것이기 때문에 음. 1부부터 저 하위 리그, 리그까지 하부 리그다 나오잖아요. 네. 되게 중요한데 16강에서 맞설 상대가 5부에 있는 렉섬 또는 2부에 있는 셰필드 두팀 중에 이제 승자와 만나게 됐어요. 뭐 어느 쪽이 됐든 토트넘보다는 몇수 아래니까 토트넘이 일단 이길 확률이 높다는 점에서 좋고 음. 그리고 이 경기에서 2진급을 내보내도 될 정도로 여유가 있잖아요. 어. 그러니까 손흥민을 비롯한 주전 선수들의 체력 안배 차원에서 좋고 여러모로 좋게 됐고요. 어 손흥민 선수가 토트넘에 온 뒤에 토트넘은 FA컵 우승은 커녕 이제 결승 진출도 한 적이 없습니다. 어. 4강까지 갔다가 두번 떨어진 게 다거든요. 뭐 결승까지 갈수 있다면, 나가 우승을 할수 있다면 손흥민 선수의 좀 트로피 진열장이 빈약한 그런 프로 커리어에 큰 도움이 되겠죠.
0: 그렇군요. 자, 그런데 이건 기자, 그 아까 뭐 이제 새로운 선수들을 영입했다는 소식을 전해드리긴 했는데 뭐 이적 시장에서 단주마라는 공격수와 함께 포로라는 선수를 또 영입했네요.
1: 네, 그렇습니다. 페드로 포로라고요. 스포르팅 리스본에서 뛰고 있는 오른쪽 수비에서 뭐 윙백과 풀백을 이제 번갈아 같이 보는 그런 선수인데 어, 토트넘이 항상 오른쪽 윙백이 고민이었습니다. 맷도티 음. 선수는 어, 잘하다가 지난 시즌 말미에 부상, 장기 부상 때문에 경기력이 떨어졌고 에메리스 로야 선수는 경기력 자체가 좀 애매하기 때문에 조금 어, 쓰기가 좀 난처했었는데 결국에는 여러 가지 고민 끝에 어, 베드로 포로 선수를 이적 시장 마감이래 데리고 왔고요. 어, 그를 통해서 오른쪽에서의 공격, 수비를 좀더 강화하겠다라는 에, 그런 의지를 내비쳤습니다. 이 포로 선수는요. 1대로 데려왔는데 완전이적 조항까지 있기 때문에 창호, 토트넘에서 더뛸 가능성이 높을 것
0: 같습니다. 일단은 포로 선수에 대한 정보를
2: 조금 더 전해주시죠. 네. 어, 스페인 출신입니다. 스페인 국가대표로 데뷔한 지 얼마 안된 선수인데 어, 이 맨체스터시티, 잉글랜드 아주 부유하고 강한 팀의 맨체스터시티로 2019년에 이적을 했었어요. 하지만 맨시티에서 자리가 없다 보니까 임대를 쭉 다니다가 이제 최근에 가장 최근에 임대갔던 팀인 스포르팅 포르투갈의 팀에서 굉장히 좋은 활약을 한 거죠 어. 그래서 이제 스포르팅으로 완전히 적을 했습니다 그 맨체스터 시티가 스포르팅으로 이 선수를 보내면서 우선 협상권이 있었대요 어. 그러니까 원한다면 다른 팀보다 우리가 먼저 협할수 있다라는 그 조건이 있었지만 토트넘이 이제 맨체스터 시티가 발동하기 전에 발동할 만한 상황이 되기 전에 재빨리 영입을 했고 좀 재미있는 점은 몇달 전에 챔피언스리그에서 토트넘과 스포르팅이 마스 붙었어요. 맞아요. 그래서 이 포로 선수가 포지션상 손흥민 선수, 음. 또 페리시치 선수 이런 초청 선수들이랑 정면 승부를 했거든요. 그때 경기력이 좋았습니다. 어... 그래서 콘테 감독이 어, 어저 선수 우리를 상대로 잘해? 그럼 산다. 그니까 이런 느낌으로 영입을 요청했다는 얘기가 있습니다. 이번 영입 뭐 성공적으로 해보시나요? 어, 벌써부터 얘기하기 좀 쉽지 않지만. 네. 그리고 사실 맷도어치 선수를 내보낸 게좀 문제긴 해요. 음. 하지만 포로 자체는 굉장히
0: 대성할 수 있는 가능성이 충분한 선수인 것 같습니다. 알겠습니다. 그렇다면 전력보강은 이두 명, 그 단주마와 포로로 끝인 건가요, 이건 기자?
1: 네, 그렇습니다. 톰트루의 일곱 팀의 전력보강은 이제 단주마와 포로 선수 두 선수를 데리고 오는 걸 끝난 건데, 일단 토트넘 자체가 겨울 이적 시장에서 쓸수 있는 돈이 그렇게 무한정이지 않고 한정되어 있는 상황이었고 여기에 이제 토트넘이 노렸던 선수들이 뭐 아스널이라든지 첼시라든지 이런 팀들과의 그 여기 경쟁에서 밀린 측면이 있어요. 특히 뭐아스널널로간그 트로사르 선수 같은 경우에는 토트넘이 계속 구애를 했음에도 불구하고 결국 우승을 하고 싶다라고 얘기를 하면서 아스널로간 그런 상황이 되겠고요. 여기에 어, 누군가를 데리고 온다면 누군가를 내보내야 되는데 이 내보내는 작업도 쉽지 않았기 때문에 음. 어, 이번 시즌 겨울 이제스터 코트너는 두명 영입으로 마무리를 했습니다.
0: 어 앞서 지금 김정용 기자가 이제 내보낸 부분도 뭐 이제 미, 문제가 좀 있다라고 네. 말씀하셨는데 이제 맷도어티와제트 스펜스를 떠나 보냈습니다. 이런 부분은 어떻게 보면 좋을까요? 네. 그러니까 포로를 영입했기 때문에 포로가 오른쪽
2: 윙백이거든요. 그래서 같은 포지션에 겹친 선수들을 좀 내보냈어야 했는데 일단 제드 스펜스 선수는 유망주입니다. 음. 그래서 임대로 내보낸 것까지는 뭐별 문제가 없는데 맷 도어티 선수는 임대로 내보내거나 어디 돈을 받고 이적을 시킨 게 아니고 계약해지. 그니까 어... 뭐 방출을 시켰어요, 그냥. 그냥, 그냥 빈 자리
0: 만들기. 네, 네. 근데 이제
2: 이게 좀 문제는 아니지만 좀 네. 아쉬운 부분이라고 할수 있는데 원래는 소트넘도 이제 포로가 등록될 자리를 만들기 위해 선명 내보내야 되는데 도어티를 임대로 보낼 생각이었다고 해요. 음... 그런데 프리미어리그 팀들은 한 시즌에 임대로 내보낼 수 있는 선수의 숫자가 한정돼 있는데 네네. 지금 원체 많이 임대를 내보내놔서 스펜스까지 보내고 나니까는 도어티를 못 보내게 된 거예요. 어... 그걸 나중에 알고. 어쩔 수 없다 포로는 사기로 했고 네. 자리는 만들어야 되고 그래서 눈물을 머금고 도어티를 아무런 금전적인 이득을 취하지 못하고 그냥 계약해지를
0: 해버렸다는 아... 좀 약간 아쉬운 경영이죠 어떻게 보면 그렇군요. 그러면 은뭐 이제 쉽게 말하면 그냥 방출, 네. 계약해지, 뭐 해고라는 건데 어, 좀 아쉬운 지점이 있네요 이건 기자
1: 네 그렇습니다. 맷도어티 선수 같은 경우에는 어, 오른쪽도 소화할 수 있고 왼쪽도 소화할 수 있는 데다가 이메트 오티 선수를 데리고 오기 위해서 토트넘이 약간, 225억 원의 그런 거금을 줄여서 아, 영입을 아, 했거든요. 그런데, 225억 원 주고 산이 선수를 단한 푼의 이영에도 받지 못하고, 그냥, 225억 원을 공중에 날려버린 거죠. 그만큼, 어, 포로 선수의 그런, 어, 영입이 절실했고, 어떻게 보면 그, 다엘 레드 회장이 계산기 잘 두드리기로 유명한 사람인데, 이번에는 손해보는 장사를 했다라고 보실 수가 있겠습니다.
0: 그렇군요. 자, 뭐 이제 이적 시장 마무리가 됐고 그렇다면 이제 토트넘에 생긴 변화가 우리 입장에서는 뭐 손흥민 선수에게 어떤 영향을 줄지가 가장 중요할 텐데 이 부분은 어떻게 보시나요? 아, 기본적으로는 뭐 포메이션이나 전술이 바뀔 상황이라든가 음. 아예
2: 심각한 주전 멤버가 들어왔다든가 이런 지는 않습니다. 브라이언 힐이 단주마로 바뀌고 도어티가 포로로 바뀌었는데. 같은 포지션의 선수를 업그레이드 한 거죠. 음. 그래서 단주마나, 포로는 르 원래 주정감으로 데리고 온 거지만 단주마가 당장 해리케인 손흥민을 위협할 정도는 아니기 때문에 손흥민 선수 의 입지에 큰 위기가 있다고 보진 않습니다. 다만 손흥민 선수가, 한 경기 부진한데 단주마가 그때 대신 나와서 골을도 넣고
0: 좋은 네. 모습을 만약에 보였다. 그러면 이제 얘가 달라질 수있니요 무게감이 달라지겠죠. 결국 이제 음. 경쟁이 좀 심화된 거죠. 음, 알겠습니다. 자, 그리고 이건 기자. 프리미어 리그에 국지국직한 이적들이 꽤 많았던 것 같은데요?
1: 네, 그렇습니다. 어, 이번 그 프리미어 리그 겨울 이적 시장은 어떻게 보면 모든 화두가 첼시로 시작해서 첼시로 끝났다라고 볼 수가 있을 것 같은데, 첼시가 어, 그 이적 시장 마감일인 이국 시간으로는 1월 31일, 한국 시간으로는 2월 1일 아침에, 아, 어, 프리미어 리그, 그러니까 영국 전체, 그이정여 최고액 1억 5500만 파운드 우리 돈으로는 약한 1600억 원에 이정열을 지불하고 벤피카에서 뛰고 있는 엔조 페르난데스를 영입을 했습니다. 네. 어이 엔조 페르난데스 선수 뭐 아르헨티나에 우승을 이끈 그런 선수기도 한데 어 뭐. 이 엔저페란한테는 상관이 아니라 이번 겨울에만 첼시는 4,400억 원을 지르면서 상당히 큰 손의 면모를 보였고요. 그리고 이제 메뉴가 크리스안 에릭센 선수가 다쳤기 때문에 그 긴급하게 이 크리스안 에릭센 선수의 대체자로 마이애르 미넨에서 마르셀 자비처를 데려왔고요. 그리고 첼시에서 뛰고 있던 조르지뉴는 갑자기 가슬로 이적을 하는 어 그런 모습이 보이면서 막판까지 프리미어리그 이적 시장을 정말 쫄깃쫄깃하게 정말 재미있게 진행이 됐습니다.
0: 뭐 왔다 갔다 하는 게막 1000억, 2000억 단위니까 이거는 뭐 정말 e p r 의 자본력이 어마어마하구나. 이걸 느끼게 되는데요. 네, 그렇습니다. 이번 겨울 이적 시장에서 어
2: 1조 원 정도를 전체 금액이에요. 네. 첼시 한 팀이 네. 그 중에 4000억 원 이상을 맡았으니까 와. 뭐 첼시가 어, 거의 뭐, 나머지, 그니까, 빅리그라고 하면 다섯 개 리그가 있는데, 프리미어 리그 빼고 스페인, 독일, 이탈리아, 프랑스가 있잖아요. 네. 이네개 리그에 모든 팀을 다 더하면 78개 팀이거든요. 네.
0: 이 78개 팀이 쓴 돈을 다 합쳐도 퇴시보다 적습니다. <웃음> 네. 수십 배죠, 수십 배. 와, 네. 그 정도인가요? 대단합니다. 아, 그런데 그, 우리 입장에서는 조금 아쉬운 지점이 이제, 이런 겨울 이적 시장에 명단에 이강인 선수의 이름이 없다는 게 조금 아쉽긴 해서 사실상 좀그 희망 섞인 기사가 몇개 나오긴 했었잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 이강인 선수를 이제 영입하고자 하는 팀들이 프리미어리그에도 꽤 많이 있었다라는 기사들이 나왔거든요. 네. 아저컴 빌라라든지 뉴캐슬 브라이튼 이런 팀들이 원했다고 라 했는데 결국에는 마요르카가 이강인 선수를 팔지 않겠다라고 이야기를 했고 그리고 이강인 선수 영입을 원한다는 팀들은 이강인 선수가 가지고 있는 바이아웃그 금액을 내지 않겠다라고 하면서 음. 결국 접점을 찾지 못했습니다. 그래도 이강인 선수가 마요르카에서 좋은 모습 보이고 있기 때문에 다음 이제 여름 이적 시장에서는 분명히 어딘가로 갈 가능성이 높을 것 같고요. 그게 이제 행선지가 어디가 될지는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네, 일단은 그 소속팀 마요르카에서 조금 더 활약을 펼쳐서 여름 시장, 여름 이적 시장을 더 크게 한번 노려보는 게 좋을 것 같네요. 김민재 선수도 뭐 맨체스터 유나이티드로 갈 수도 있다. 어디로 갈수 있다. 여러 가지 말 많았잖아요.
2: 네, 그렇죠. 근데 이제 그 이야기들은 사실 대부분 올해 여름에 갈수 있고 그것을 위한 협상이 지금 시작될 것이다, 네네. 시작되었다 이런 류의 보도기 때문에 겨울에 못 가서 아쉬운 상황은 아니라고 할수 있겠습니다. 왜냐하면 음... 김혜주 선수는 뭐 여름에 이적할 경우에 나폴리가 일정 이정료만 받으면 김민재를 풀어줘야 하는 그 바이아웃 조항이 있다고 알려져서요. 지금은 없고 여름에만 있다는 거죠. 여름에 있고요. 네. 그래서 뭐 보도가 나오고 있지만 아직 김민재를 누가 데려가려고 뭐 아주 적극적으로 달려들었다. 음. 이런 실체는 아직 없는 상황이라고
0: 보셔도 되고요. 음. 김민재 선수는 원치 잘하고 있고 지금 세계 최고의 수비수 중에 한 명이라서 그렇죠. 뭐 걱정할 필요가 없습니다. 네. 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 아마 그 많은 구단들이 눈치게임 하고 있지 않을까
2: 싶습니다. 뭐지 네. 제가 거짓말 하는 게 아니고 네. 그러니까 네. 과장하는 게 아니고 첼시 리버풀, 맨체스터 유나이티드 이런 팀들은 김민재 선수를 모셔가려면 정말 잘 보여야 됩니다. 네.
0: <웃음> 기분이 좋습니다. 자 이강인 선수나 김민재 선수 같은 경우에 뭐 일단 겨울 이적 시장에서는 잔류를 선택했지만 그뭐 라리가와 세리에 아 등에서 주목할 만한 이적들 많았나요? 어네 어 말씀드린 것처럼 프리미어리그 외에는 크게 많지 않았지만
2: 네. 어, 프리미어리그에서 떠나서. 어, 바이에른 뮌헨 독일 팀으로 간 선수가 있습니다. 포르투갈 대표 수비수 주앙 칸셀루가 이적을 했는데 갑자기 갔거든요. 네. 그펩 과르디올라 맨체스터 시티 감독과 불화가 있었다고 그래요.
1: 음. 그러니까 이제
2: 기강을 잡는 차원에서 미련 없이 바로 가라 이렇게 보냈다고 하고요. 또뭐 큰 일, 이정은 아니지만, 뭐, 하나 재미있는 거라면, 멕시코 대표 골키퍼라서 우리가 월드컵에서 익숙하게 본, 네. 오초아라는 선수가 네, 있는데, 이선 네. 38살이거든요. 오. 근데 멕시코 리그 팀에서 뛰다가, 이번에 이탈리아의 살레르니타나라는 하위권 팀으로 유럽 재도전을 했어요. 오. 재도전 목표가, 이를 바탕으로 3년 반 동안 컨텐츠 잘 관리해서, 2026년 월드컵에 또 나가겠다는 거예요. 와. 근데 만약에 나가면, 그 골키퍼니까는 뭐, 41살 나갈 수 있거든요. 네. 만약에 나가면, 월드컵 역사상 유일하게 6회 참가 선수가 됩니다. 이런 네. 표가 있는 거죠. 그러니까
0: 오초아 선수 한참 전부터 본것 같은데요. 근데 대단한 오, 정말 응원하게끔 만드는 목표네요. 이거는. 어, 네 그렇죠. 인간 네. 승리에 도전하는 거죠. 그렇죠. 자 그리고 이건 기자 이번 이적 시장에서 오현규 선수가 셀틱으로 갔잖아요. 근데 가자마자 또 경기에 투입이 됐어요.
1: 네 그렇습니다. 오영기 선수 셀틱으로 가자마자 이렇게 안재 감독의 큰 신임을 받으면서 경기에 투입이 됐는데 아직까지는 선발 투입은 아니고 두 경기에 나서면서 다 교체로 투입이 됐습니다. 셀틱에 조금씩 조금씩 녹아드는 중이고요. 제가 그 잇단 기자회견을 글라스코까지 넘어가서 취재를 했는데 오영규 선수 아주 자신감도 넘치고 당차고 여러 가지 부담없이 즐기겠다, 부담없이 도전하겠다라는 뜻을 밝힌 만큼 조금씩 조금씩 적응만 된다면 어, 스코틀랜드 리그에서 새로운 바람을 어, 불러일으키지 않을까라고 조심스럽게 예상을 해보겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 이제 이적 시장도 마무리가 됐고 유럽 리그는 이제 막판 순위 경쟁에 더욱 집중하게 될 텐데요. 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 계속해서 나누겠습니다.
1: said the r s never said w h n o w i
0: t h me. 국내 유일 스포츠 매거진 라디오
1: 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구 방송 이건 김정룡의 해축 통신 듣고 계십니다. 풋볼리스트의 김정룡 기자, 영국의 이건 축구 전문 기자와 함께 하고 있습니다. 자, 이건 기자. 프리미어리그 같은 경우에는 아스널이 선두자리를 지키고 끝까지 우승을 할수 있을지 여기에 가장 큰 관심이 모이지 않을까요?
1: 네, 그렇습니다. 지금 현재 순위표를 보시게 되면 아스널이 승점 50으로 1위를 달리고 있습니다. 2위가 맨시티인데요. 아, 맨시티는 승점 45, 아스널과 5점 차를 유지하고 있습니다. 그데 지금 아스널 같은 경우에는 2003-2004 시즌 우승을 하거나 이후에 19년만에 우승을 도전을 하는데 FA컵에서 그 맨시티 원정 가서 탈락을 했어요. 치면서. 그러면서 프리미어리그, 유로파리그만 남은 상황입니다. 선택과 집중이 아무래도 프리미어리그 쪽으로 집중을 할 것으로 보이고요. 네. 어 이제 2월 15일에 맨시티와의 원정 경기가 아마 우승 가능 여부의 분수령이 될것 같습니다.
0: 네. 자, 일단 순위표를 보면은, 뭐, 아스널이 승점 50점으로 선두, 그리고 그, 뒤가 맨시티, 뉴캐슬, 맨유, 그리고 토트넘이 계속해서 아직까지 5위에 자리하고 있고, 브라이튼, 풀럼 브랜트, 리버풀, 첼시까지의 순위가 되는데, 김정룡 기자 같은 경우에는, 어, 일단은 뭐, 1, 2, 3, 4, 뭐, 토트넘까지 해서, 어디가 우승할 것 같으세요? 아, 우승이요? 네. 우승은 역시 아스널의 음... 우승을
2: 좀 유력하게 봅니다. 맨체스터 시티 아니면 아스널이라고 생각을 하고요. 뉴캐슬 유나이티드가 뭐 겨울에도 보강을 했지만 뭐 1위를 아직 노릴 수 있는 전력까지는 안 됐다고 안 된다고 아. 보고. 근데 이제 아스널은 자신들과의 싸움이죠. 맨시티와의 경쟁이라기보다는 음. 자신들이 실족을 하면 맨시티가 치고 올라오는 건데 지쳐지는 거고 네. 실족하지만 않으면 되는데 이걸 아니까 어떤 얇은 선수층이라는 유일한 문제를 좀 보완하기 위해서 결의적 시장에서 조르진뉴도 사고 소폭의 보강을 했어요. 네. 그래서 아스널이 어떤 추락할 위험 부담을 최소화하려고 1월을 보냈습니다. 그것이 음. 좀 결실이 있다면 지킬 수 있을 것
0: 같아요. 알겠습니다. 자, 토트넘도 갈 길이 바쁩니다. 이건 기자.
1: 네, 그렇습니다. 지금 토트넘 같은 경우에는 승점 36으로 5위를 달리고 있습니다. 아, 4위가 체스터 유나이티드인데요. 승점 39점, 토트넘은 3점 차입니다. 어, 지금 이런 상황에서 토트넘 같은 경우에는 그 안토니오 콘테 감독이 당남념 수술을 하면서 한 2월 중순까지 단독 없이 경기를 하는 그런 아찔한 상황을 맞이해야 되기 때문에 그런 부분에서 큰아 고비가 될 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 자 타포안에 들 수가 있을지 좀 이제 2월에 있는 경기들이 중요할 것 같은데요. 첼시 같은 경우에는 앞서 이제 이적 시장에서 4,400억 원을 썼다고 했는데, 야 첼시 대단한데라고 생각할 뻔했다가 순위표를 보면 이해가 갑니다. 네, 첼시가 10위예요. 예. 굉장히 부진하고 뭐.
2: 챔피언스 리그 나가려면 4위 맨체스터 유나이티드 따라잡아야 되는데 10점 자승점 10점 차가 납니다. 음. 근데 이제 첼시 같은 경우에는 좀 특이한 게 4,400억 원이나 돈을 썼지만 보시면 대부분 처음 들으시는 이름이 되게 많아요. 오. 거의 대부분 그렇거든요. 그러니까 네. 유망주들을 뭐 과감하게 사오느라 원래 몸값 이상을 주고 사온 선수가 되게 여러 명이고 거기 돈을 쓴 거거든요. 음. 그래서 이 선수들이 후반기에 얼마나 잘해줄지
0: 정말 완전 미지수예요. 그렇다면 이제 뭐 이번 제뭐이 시즌도 이번 시즌이지만 사실상 리빌딩이라고 보면 되겠네요. 그렇긴 하지만 너무 비싼 돈을 썼기 때문에 챔피언스 리그 못 나가면 또 재정 위기가 올수
2: 있거든요. 어... 그래서 이 유망주 중에 몇 명이나 프리미어리그에 적응하고 또 1군에서 경쟁력을 보여주느냐에 정말 남은 시즌 절반에 모든 게
0: 달려있다고 해도 과언이 아닐 정도로, 뭐, 변수가 정말 많습니다. 알겠습니다. 자, 이번에는 또 우리가 기대를 많이 하고 있는 이탈리아 리그로 넘어가 보도록 하겠습니다. 뭐, 세리아는, 어, 나폴리가 우승에 한몇 퍼센트까지 다가갔다고 보면 될까요? 한 90%? 95%? 네,
2: 뭐, 이건 제가 판단한 게 아니고, 네. 어떤 빅데이터를 기반으로 이제 산출해주는 AI가 있는데, 네. 92%로. 아, 92%? 네, 측정을 했어요. 네. 92%면 뭐, 진짜 우승 못하면 엄청난 이면인 거고 이 나폴리를 추격할 수 있는 거의 유일한 팀이 2위인 인테르밀란이라고 하는데 이 팀은 3%로 나왔어요. 어... 그러니까 뭐 거의 우승 확률이 어, 네 1등과 2등의 차이가 이 정도인가요? 네, 그 나머지 팀을 다 합쳐야 8%인 거니까. 네, 네, 어, 인테르밀란 3% 나머지 뭐 0.몇% 이렇게 해서. 나오거든요. 그래서 거의 역전당할 일이 없는 수준이라고 보시면 되는데 었 나폴리가 이제 인터밀란과의 승점 차를 13점으로 벌려놨거든요. 현재 10점에서 13점 차는 이탈리아 축구가 현재 시스템을 갖춘 이후에 역대 최다 점수 차입니다. 아
0: 그래요? 역대 가장 압도적인 일입니다. 이야 어, 대단합니다. 그 상대팀인 AS 로마의 무리뉴 감독도 김민재 선수를 콕 집어서 칭찬했다고 하던데요, 이건
1: 기자? 네, 그렇습니다. 그 경기가 끝난 후에 조세 무린유 감독이 기자회견을 나섰는데, 어, 그 자리에서 이제, 그 나폴리의 수비진을 칭찬을 했어요. 그러면서 김민재, 그리고 아미르 라우마니 선수가 대인수비가 상당히 강한 선수들이다. 특히나 김민재 선수는 환상적인 선수다. 라고 이야기를 하면서 칭찬을 아끼지 않았습니다.
0: 야그 무린유 감독이 토트넘을 이끌었을 때, 그 김민재 선수 영입을 추진한 적이 있다고 하니까, 뭐 아마도 진가를 이미 알고 있었다는 얘기겠죠. 네, 그렇죠. 그러니까 무리뉴 감독이 토트 김민재를 원래 원했었다라는 네네.
1: 얘기는
2: 알려져 있었거든요. 음... 근데 이번 맞대결 앞둔 인터뷰에서 본인 입으로 확실히 공언을 했어요. 음... 내가 토트넘 감독일 때 영입을 요청했고. 김민재 영입하기 위해서 영상통화단세번 했다 김민재와 오. 그런데 구단이 그 몇백만 유로 차이로 영입을 못해주더라 이런 음. 얘기를 하면서 투텀 시절에 자기가 지원 못 받았다는 걸좀 과장하고 과좀 구단을 비꼰 거예요 그렇죠저 그렇죠. 지금 어느 팀에서 뛰는지 보세요 음. 이런 식으로 얘기하더라고요
0: 음. 네. 그럼 뭐 좋은 선 사달라고 랬는데 사주지 그랬어 약간 이런 느낌이 그렇죠. 있습니다 그렇죠 내가 옳았어 네. 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 알겠습니다 자 그런데 프랑스 리그 소식을 살펴보면요. 파리 생제르망의 기세가 여전하긴 한데 그런데 어, 에이스 은바페의 부상 소식이 들리네요.
1: 네렇 그 파리 생제르망이 요 2일에 열렸던 경기에서 그 몽펠리에를 상대를 했는데 파리 생제르망은 3대1로 승리를 거두었습니다. 그런데 이 경기에서 칠리앙 은바페 선수 어, 경기 시작한지 21분 만에 부상으로 이제 교체 아웃 됐는데 이 경기에서 어, 햄스트링을 다쳤어요. 그러면서 어, 이게 파리 생제르맹의 전력에 큰 어, 구멍이 생기게 됐습니다.
0: 오, 아니 그 은바페가 얼마 전에 두 번의 그 패널티킥 실축에 또 거의 다 햄스트링 부상까지 당했다고 하는데 당장 이제 챔피언스리그가 곧 아닌가요? 네, 그렇죠. 어, 챔피언스리그 조별리그가 월드컵 전에 이제 진행이 됐고 네. 이제 토너먼트가 시작이
2: 되거든요. 그래서 오는 15일에, 음. 어, 파리승제르맹 같은 경우는 바이르미넨과 심각하게 차전 같습니다 네. 정말 어려운 경기거든요. 그렇죠. 음. 근데 이제, 이 파리승제르맹의 가장 강력한 창이라고 불리는 네이마르, 메시, 은바페. 음. 이 환상적인 트리오 중에서 네이마르와 메시는 원래 부상이나 컨디션안좋가좀 자주 와요. 네. 은바페가 가장 건강한 선수였는데, 음바페붙어 빠진다? 이거는 이 3톱 중에서 2명 정도를 빼고 할 수도 있는 거라서 뭐 굉장히 큰얘기라고볼수 있는 거죠
0: 난적을 만난 상태에서 그 난관마저 있네요 자기 팀 안에 근데 만약 빠질 때 얘기고 이제 파리슨 제르멘 감독은 부상이 아닐 쪽으로 낙관하고 있다고 얘기를 하긴 했습니다 음, 알겠습니다 자 이야기를 끝으로 이번 주해초통신은 마치겠습니다 이건 기자 오늘도 고생하셨습니다 고맙습니다 네 감사합니다 네 풋볼리스트 김정용 기자도 감사합니다 고맙습니다